0: dor, logo existo. A nossa relação com a dor espalha a nossa condição individual, mas também a da sociedade humana, assumindo várias formas. Medo, negação, mas também purificação e catarse. Como viver a dor? Silenciá-la ou dar-lhe voz? Como a aliviar? De que modo os escritores, pensadores e artistas a representam e transfiguram? Hoje vamos falar de dor. Bem-vindos ao Original é a Cultura. Acompanham-me Dulce Maria Cardoso, Riviera Neri e Carlos Filhais. O poema de W.H. Auden, Funeral Blues, publicado em 1938, foi dito no filme Quatro Casamentos e um Funeral de 1994, realizado por Mike Newell para expressar a dor de uma perda. Vamos ver a cena do funeral.
1: W.H. Auden. This is actually what I want to say. up all the clocks cut off the telephone prevent the dog from barking with a juicy bone silence the pianos and with muffled drum bring out the coffin let the mourners come let the aeroplanes circle moaning overhead scribbling on the sky the message he is dead put crepe bows round the white necks of the public doves let traffic policemen wear black cotton gloves he was my north my south, my east and west my working week and my Sunday rest my noon, my midnight, my talk, my song I thought that love would last forever I was wrong. The stars are not wanted now. Put out every one. Pack up the moon and dismantle the sun. Pour away the ocean and sweep up the wood. For nothing now can ever come to any good.
0: Catch. O que dizes da escolha deste poema para expressar o luto?
2: Bem, é uma boa escolha uh, de um grande poeta, W. H. Auden, nascido na Inglaterra, mas que antes da guerra foi para os Estados Unidos. Uh, é muito interessante que o filme tenha feito uh, reviver uh, a poesia de Auden, porque ele não sendo desconhecido, mas depois do filme, uma antologia dele vendeu mais de 250 mil exemplares na, na Inglaterra que mostra o poder do o poder do cinema uh, trata-se aqui de, de uma dor associada a uma perda, uma morte uh, que é traduzida pela poesia uh, uh, a poesia tem uma grande intensidade dramática uh, tenho aqui a tradução do Vasco Graça Moura uh, a última instância, a instância não quero agora estrelas, vão todos lá para fora e se a lua e vá o sol agora esvaziem se os mares e varra-se a floresta nada mais vale a pena agora do que resta portanto é o fim de uma pessoa e é de algum modo o, o fim do mundo portanto há aqui um sentimento cósmico de perda que é, é expressa na, na, através da literatura é, esta é, possibilidade que a literatura tem é, de traduzir a dor a Neste caso, a ausência, a dor causada pela ausência, é uma possibilidade que, que, que temos sempre que valorizar, quer dizer, que não poderá nunca ser sobrevalorizada, porque ou, não poderá nunca ser desvalorizada, temos sempre que valorizar, porque. Deixa-me invocar um, um, um poeta para expressar melhor isto, os poetas sabem melhor dizer estas coisas. Um, um poeta francês, da mesma altura do Alden, aliás, um poeta que o Alden admirava, o Paul Valéry, o francês Paul Valéry, dizia uh, que em poesia antes de mais nada trata-se de fazer música com a própria dor. Um, e, e, de algum modo, a, a poesia serve para uh, traduzir a dor. Um, aquilo que os humanos não podem dizer sobre a dor, uh, digamos, nem os médicos, nem com as suas medidas, nem o próprio às vezes expressar pelas palavras normais, pela descrição clínica, consegue por vezes a poesia. Aqui a dor é tão grande que se trata de o fim do mundo, esvaziar os mares, um, enevoar a lua, um, o sol que se vai, etc. Portanto, o que é a dor? A dor é, é um fenómeno, um, um, em primeiro lugar, físico, biológico, depois psíquico, e as duas partes estão muito, muito juntas. Às vezes é só psíquico, mas dói mais, como diz tão outro poeta, ou pessoa, <risos> do que a parte puramente física. E social, porque a dor é, é sofrida por... É, 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 é um fenómeno humano. É sofrida por um e quando comunica é sofrida pelos outros. e é, O sofrida é, é, é o, o sujeito que sofre, torna-se su, sujeito de compaixão. E isso é algo que caracteriza a humanidade, sempre caracterizou. A dor tem muitas vertentes. Nós podemos, na dor física, a medicina desenvolveu-se a ponto de, enfim, termos muitos remédios para, para a dor física, mas é muito mais terrível a dor moral. A dor moral é, é uma coisa, muitas vezes, inexprimível e e para isso serve, então, a poesia, para isso serve a arte, temos a Pietá aqui representada, Stabat Mater, na, na, na tradição religiosa ocidental, ou de Cristã, a mãe que vê morrer o seu filho na cruz, isso aparece na pintura, na escultura, e também aparece na música. Há um, um hino do século XIII de, de um franciscano, que depois é... é Vivaldo é adaptado, é musicado por Vivaldi e Schubert, tantos autores e é um tema de expressão universal. De algum modo, essa, essa personagem feminina junto à cruz simboliza a dor humana, simboliza a dor que todos nós temos, de uma forma ou de outra, às vezes de uma forma mais nítida que das outras.
0: Annie Hernon, uh, recém galardoada com o Prémio Nobel, uh, numa recente entrevista ao Expresso, a Cristina Bragato, uh, disse que, de modo geral, a escrita não resolve nada, a escrita não é uma cura psicanalítica, mas a escrita permite viver tranquilamente, não porque escrevi, mas porque ao escrever se transformou noutra coisa que é partilhada com os leitores. O leitor é uma caixa de ressonância do que está escrito, ele transforma, ele sente... É isso, sem dúvida, que dá o apaziguamento da escrita. Tu sentes a mesma coisa também, tu, em relação à
3: Bem, primeiro, uh, uh, devo dizer que gostei muito que a Ania não ganhasse o Nobel, porque eu gosto muito do trabalho dela. E, e acho que foi... Quer dizer, não sei se é merecido, porque teria que conhecer o trabalho uh, profundamente dos outros escritores todos, eventualmente a concurso, que não sei quais são, mas, mas gosto muito do trabalho dela. E a Cristina também gosto muito do trabalho da Cristina Margato como jornalista, por isso imagino um belo encontro um, o, o, a dor o trabalho da Annie Arnault prova isso, prova que ela sente aparentemente grande alívio, em porque ela diz que o trabalho dela não, não nada é ficcional, é, é tudo biográfico. E, por exemplo, no livro que foi recentemente lançado aqui em Portugal, que é O Acontecimento, é de um aborto que ela fez quando ainda era ilegal, na década de 60, e que ela escreveu muitos anos depois sobre isso e percebe-se e percebe, e percebe que ela quer aliviar-se das memórias daquele, daquela solidão e quer partilhá-las e, e quer e, e a certa altura o livro é quase obsceno no sentido primeiro da palavra porque nós não deveríamos estar a saber fisicamente como é que aquilo tinha se tinha passado mas ela tem necessidade uh, de fazer isso uh, isso dependerá como a dor <risos> de cada um ou seja Há pessoas que suportam muito bem a dor, há pessoas que suportam menos bem a dor e há pessoas que têm mecanismos de lidar com a dor, como este, como o dela, isso não, é, não pode ser uma verdade universal, porque cada dor é particular e cada um de nós a sente de determinada maneira. O Carlos já abordou que há muitas diferenças, muitos tipos de dor. Talvez a mais devastadora, pelo menos a que eu imagino mais devastadora, é exatamente a que o filme trata, que é a perda de alguém que nós amamos, portanto, porque na verdade acaba o mundo, porque acaba aquela pessoa que representa o mundo, é a dor talvez, pelo menos é, é o que eu mais temo, é, é essa dor, mas a dor tem uma particularidade é, é esta, a psicológica, a física também, mais menos, que é a memória dela, que é o trauma, não é? Portanto, a dor, não, a dor uh, deveria ser um despertador, na casa da dor física, que se liga e desliga. Portanto, a dor física devia ser, olha, isto está aqui, qualquer coisa a correr mal na há máquina, um prigo, há um perigo, um vamos lá tratar. E pronto, e depois desligava-se <risos> e, e os médicos tratavam. A dor psicológica também devia ter ali o direito ao esquecimento, porque a pessoa passava ali um tempo a sofrer porque lhe aconteceu hum, alguma coisa verdadeiramente dolorosa na sua vida... E depois devia ter direito a esquecer-se, mas pelo contrário. O que acontece é que a memória da dor é quase tão dolorosa quanto a própria dor, porque vamos vamos mitificando. Pelo menos eu lembro-me agora, com mais dor de Ai, de episódios na minha vida que me foram muito dolorosos, que eu sei que agora são mais dolorosos a recordar do que foi na altura vivê-los. Porque agora eu digo, ai, como é que... Porque quando se está a passar pelas coisas, é. há ali uma adrenalina que nos faz uhum. uh, continuar. Há ah, uma química e... que ajuda. Exatamente. É? Depois, quando a pessoa diz, mas como é que eu, como é que eu passei por aquilo? E parece-me verdadeiramente uhum. horrível. Uhum. Portanto, a dor é muito complexa nesse sentido. E nada melhor que, o, que os escritores que andam sempre ali a a cavar na memória a, 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 para a tratar. Eu trato-a muito, mas trato-a mais em termos de ficção. Pois tu também é... participaste numa coletânea de, de contos, que é
0: uma dor tão desigual, não é? Hum, Colaboraste também nessa coletânea. Pois
3: coletonia. é, pois é, pois eu já não me lembrava. <risos>
2: É porque não foi traumático, se não, não lembrava não foi
0: traumático, não constitui um bloqueio, precisamente. Não um bloqueio. Quer dizer, é um função narrativa. O, o Carlos há pouco se, uh, citou o Paulo Valéry uh, e, curiosamente, o Paulo Valéry, através do seu Monsieur Test, uh, tem uma visão muito diferente uh, da escrita, porque ele diz que, ele, na verdade, o Monsieur Test, a personagem, considera que a dor é narrável, pois destrói a linguagem. E, por isso, ele tem muita dificuldade em expressar, usando muitas vezes as reticências mas o, o Carlos estava a citar o Povo LRI, No hum. sentido da poesia uh, Servir antes de mais para um, Fazer música com a própria dor uh, Carlos, nós falámos da escrita Rui, desculpa
4: uh, é estava nem, a pensar... a nossa, nem a nossa Na... não é Não,
0: Eu estava a pensar no Povo Alerri Citado pelo Carlos e depois passei Muito para bem. ti uh, Como é que a música traduz A dor? Como é que falamos da escrita da... E a música?
4: Uh, Deixa-me voltar um bocadinho um, 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 atrás, para pegar precisamente nisso. Uma, uma coisa que eu acho interessante, e deve haver várias definições de dor, de, designadamente uh, uh, da Associação Internacional para o Estudo da Dor, e eles têm uma definição que diz que a dor é uma experiência sensorial, emocional, desagradável, associada à lesão efetiva ou potencial dos tecidos, ou descrita nos termos dessa lesão. Quer dizer, é
3: dor física.
2: Não não engloba tudo, não necessariamente. Quer
4: dizer, potencial, a percepção que nós temos de um acontecimento traumático, como a perda do entamado, como foi o caso aqui dos quatro casamentos e funeral, nós pressentímo-la quase como uma dor física, como uma amputação. E aliás, outra coisa também curiosa. Que eu, que eu tive a ver quando estava assim, a refletir sobre isto para, para o programa são aqueles casos dos amputados uhum. que continuam com a sensação de dor, mas dor fantasma, exatamente dor na, na, no membro amputado, exatamente. na perna que já não tem, no braço que já não tem, uh, e, e, e esta ideia da amputação de um ser querido com quem nós queremos dividir uh, a vida, qualquer que seja o grau de relação que isso que isso implica. É também um pouco isso, essa é essa a má amputação. Mas porquê é que, que nós vamos fazer. Porquê é que o valha dizia fazer música com a dor? Porque, na realidade, talvez a música é, consiga mobilizar uma, uma percepção muito física, muito sensorial é, da, 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 da emoção, que não passa pela descodificação de um texto, não passa por uma narrativa é, que nós filtramos racionalmente para. para como receptores. há uma espécie de acesso imediato à sede dos sentimentos e das emoções que se passa através da música. O Carlos citava a questão do Sabat Mater e é um caso engraçado, porque, ou engraçado, sem graça nenhuma, porque de facto não pode haver nada de mais trágico aquela figura da mãe que estava uh, a chorar diante do filho que, que estava pendurado na cruz e depois toda, uh, toda esta projeção dos sentimentos de perda e de dor que o texto evoca, o texto de da Netató uh, evoca, o de mata na realidade, mas a altura foi proibido, ah. no século XVI, quando foi no Conselho de Trento, porque era, um, era uma sequência, era uma, um, um tipo de peça já mais livre que não correspondia aos textos oficiais da, da doutrina. E depois a Igreja teve que o reintroduzir, uh, fingindo que, que não estava a mudar a decisão, porque este sentimento da perda do filho, este sentimento da perda de, de, de alguém que se ama mais do que tudo, estava de tal maneira corporizado naquela, naquele texto e nas versões múltiplas sobre o texto que, que, que existiam... Que os fiéis, por exemplo, não, não queriam passar sem isso. Então voltou a, a integrar. É uma a, a, música com uma espécie liturgia. de oração. É, estava a mãe a chorar junto à. Estava a mãe cheia de dor junto à cruz, é. uh, chorando, uh, da cruz de onde, de onde pendia o filho, não é? Uh, e, 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 portanto. Convida, convida a uma música que sugere dor, e depois, curiosamente, muitas vezes essa música que sugere dor tem pequenos truques de fabrico ah. uh, que, que, que são, por exemplo, dissonâncias, quer dizer, sons que, no, que, que dentro de um determinado de quadro cultural nós sabemos que provocam alguma tensão, ou porque são agressivos, ou porque, ou, ou porque são duros. Uh, Uh, e, e normalmente os compositores jogam com essa ideia de, uma, de, um, de uma, um pequenino sofrimento que se, que se inflige ao, ao ouvinte hum. uh, e que depois tem uh, a sua compensação, para sublinhar precisamente um texto tão, tão dramático tu falaste no, no Sabato Matado de Vivaldi e, e é precisamente isto, a, a, as palavras-chave, o lacrimosa, o dolorosa a, a, opera Alpera-se uma
0: catarse, uma purificação… Tem ali um
4: truque, não é, para, para fingir que é dorador, dor, a dor que o poeta deveria ser essa
2: música música é, serve de consolação, qual é o, o papel da música? Agora faço, uhum. faço eu a pergunta, ou é terapêutica? <risos> aquilo é terapêutico?
4: Oh, Ô oh, oh, Carlos, eu acho que às vezes o tu poderes contemplar como se não fosse ter o teu próprio sofrimento, ajuda-te a espiá-lo, não é? Quer dizer, o, o, eu penso que os, que os psicanalistas fazem um bocadinho isso, o externalizar a, a, ajuda a resolver o problema que se externalizou. E, portanto, esta, isto é um dos segredos da eficácia da liturgia católica, por exemplo, por oposição àquela austeridade e aquela sobriedade protestante, Sim. Sim. é que... Se os luteranos tinham a novidade de ser uma liturgia numa língua que era a língua comum, que toda a gente falava, toda a gente tinha a entender, e não o latim, que era uma língua clássica, os católicos respondiam com esta capacidade de suscitar emoções nas quais as pessoas podiam reconhecer a alegria da Virgem quando quando uh, lhe é anunciado que vai ser mãe uh, Sim, mas o sofrimento também de Cristo há representações
0: na, na, também, uh, da, na pictóricas, paixão de Cristo é? é o sofrimento
4: Sim. que cada um de nós pode reconhecer naquele... naquele...
3: Mas isso também depois leva-nos por caminhos perigosos porque há, uma, portanto, o sofrimento é um conceito religioso assim, porque há a ideia de, de aliás, é, é nos dito desde sempre que só se alcança a redenção através do sofrimento e, 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 e em termos religiosos é assim mas depois todos os poderes... de é
2: vale lágrimas.
3: Uhum. Exato, e depois todos os poderes aproveitaram isso para aquietar uh, o povo, basicamente, que é, uh, pronto, não, não nos é dado, uh, não, nós não podemos aspirar a, a viver sem dor, porque isso, isso causa-nos a, a, a perdição e, portanto aquietamos-nos com a ideia de que isto, que a vida é um vale de lágrimas ou que temos de sofrer... Há uma exploração ou... do sofrimento. Sim,
0: Não bom, sei, dizer, as representações um pictóricas, um por exemplo. A paixão Ampla, de Cristo... O
4: facto de eu, no, no âmbito da liturgia, poder ter representações da dor, claro, na isso... qual eu posso reconhecer, digamos, é claro, mobilizador. exatamente, é, 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 mas depois, quer é dizer, é como isso
3: depois é aproveitado para ser, para ser servido às massas como aceitem a dor e comungamos da mesma dor e, e, e seremos salvos. Sim, é, é, é... e
4: há depois um certo culto... De... Não, mas o quase, sofrimento quase existe. O saldo masoquista da dor em, certos, é em certas dor. correntes Sim. fundamentalistas eu... religiosas, não é? Quer dizer, a autoflagelação, uh, o silício, esta ideia de que o sofrimento físico acarreta uma espécie de purificação espiritual, que, sacrifício, que é coisa não? horrenda. É?
3: E E nós agora estamos aqui a falar de duas coisas diferentes. Eu acho que dor e sofrimento são coisas diferentes. Certo. Mas estão
4: relacionados. Estão, estão
3: relacionados, mas são mas diferentes. Mas a questão,
2: evidentemente, há uma dimensão religiosa, mas há um, um drama humano, quer dizer, o, o, a dor sente-se. E, e há, enfim, há ligações que uma pessoa faz à dor que não são necessariamente do tipo religioso. Por exemplo, até no desporto, há um provérbio que se costuma dizer em inglês até, no, no pain no, no gain. Pay no, gain. No, no pay, no gain. Como disse, se não te esforças, se não sofres, se não sofres, tu não vais conseguir ganhar. E isso não é necessariamente religioso. Tem a ver com a noção de esforço. Um esforço dói sempre, não é? E, portanto, a, a dor é, é um é um problema, é, é, é algo é algo que, que mais nos caracteriza, quer dizer, ser humano é, é, aliás, foi logo a abertura da Cristina, é, sentir dor é existir. Uh, dói-me logo, dói-me logo existo, uh, e de algum modo a medicina, e só foi no século XIX, e só foi a meio do século XIX, fez este, esta coisa extraordinária que é anular a dor que é Suportar a dor de, Mais que suportar, deixamos de sentir mas uma anestesia, foi a invenção de anestesia foi feita em Boston, por um, um médico americano uh, e, e é... é foi uma coisa, de facto, é dos maiores acontecimentos da história médica. Porque até aí até se fizeram amputações verdadeiras e não metafóricas. Fazia-se tudo nos campos de batalha, é, de certo, coisas horríveis. e com, e um com, copo com aguardente. É? Com, 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 com álcool. Foi. Ora bem, de repente, foi-se usou o éter, depois passou-se a usar o clorofórmio e, e ainda há o dia da anestesia, foi o dia em que foi. O Dia Mundial da Anestesia foi o dia que foi pela primeira vez anulado a dor, 16 de outubro. E, de facto, nós. Enfim, eu, eu já fui sugerido reta, a anestesia geral e aquilo enfim custou-me a acordar a, a dormir não custou nada <risos> duas anestesistas e
0: disseram-me que ah, eu mas ia uma são quase de levitação não é
3: mas, olha, cá há uns anos custava quando eu fui em 1980 ainda tinhas uma sensação muito desagradável antes de adormecer mas é e a falar porque... não não mas
2: isso evoluiu muito pois é, a mim foi foi nem foi preciso nada pois, um sim, dois sim, três etc eu, eu não os vi mais até uma, é, uma, uma história engraçada uma história engraçada ver as duas anestesistas perguntarmos hábitos só nas coisas normais, antes de me porem a dormir, para ver se ia é, ser é fácil se ia é ser difícil. E eu, uh, muito bem, vai ser fácil, que eu durmo facilmente, etc. Uh, correu tudo bem uh, e mais tarde as mesmas anestesias vieram pedir para eu fazer uma palestra. E eu vou fazer uma, uma palestra lá no hospital e digo, olha, foram preciso duas de vocês para me pôr a dormir. Eu vou, eu vou sozinho pôr-vos a dormir. Eu aqui só a minha palestra. <risos> Foi a maneira de elas não a falar de física
0: mas também há mangesia moral Isso é mais uh, difícil. que é mais difícil porque a nossa relação uh, com a dor revela a sociedade em que vivemos também uhum. e há uma expansão, aliás o Biong Chulan da sociedade paliativa, de que eu vou falar um pouco mais à frente, fala precisamente da nossa relação, na expansão da algofobia, isto é, uh, o medo à dor da sociedade atual, uh, quer dizer, há uma fuga, não é? Uhum. Até a dor causada pelo amor, acabamos por fugir a essa dor. Uh, temos menos capacidade de sentir, uh, há uma profusão de imagens, uma saturação de imagens que nos leva, de certa forma, também a banalizar... Uhum.
3: Uh, Pois, o, o Carlos, é muito engraçado, sem muito engraçado, assim, é uma maneira de dizer. A, a dor é uma espécie, a dor física, agora estão-me a falar da tal dor que a, que a anestesia pode anular, é uma espécie de estrionismo sen, sensorial. porque é, 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 é. E isso eu acho que é relativamente fácil de anular, aliás, a anestesia faz isso. Mas depois o, o, o problema maior é a outra dor, ou seja, é, 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 é a dor da existência. O
2: Chopinal tratou disso.
3: Isso é mais difícil. O que acontece é que nós pensamos que tudo se resolve com a anestesia. O que nós agora pensamos e habituamos é que vamos tendo a vida, deste lado do mundo, digo sempre, vamos ter a vida tão facilitada, regulamos o calor, o frio, a portanto, até gostamos daquele bocadinho de dor, aquele bocadinho de fome porque sabemos que vai ser saciado, aquele bocadinho de sede porque sabemos que vai ser saciado, aquele bocadinho de, 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 de desconforto porque sabemos que que estamos a um passo de conseguir hum. o que queremos. E, e, quando nos, e quando isso não acontece, começamos a ficar muito frustrados. Mesmo muito hum. frustrados. E deixamos, e, e tornamos-nos completamente intolerantes à, à, ao contratempo, à, seja do que for, à, à espera, à um, a uma, um objetivo que não conseguimos alcançar. e, e, e portanto, Basicamente estamos entediados, que é o contrário de estarmos acordados por qualquer tipo de dor. Vamos nos entediando neste nesta nesta sociedade de excessivo bem-estar. Eu acho que, deve, que, que quer dizer eu sou apologista do excessivo bem-estar. O que não já não sou apologista é de nós não, não termos consciência do privilégio que temos por esse bem-estar e quando, apesar de tudo, como ainda não há ainda não conseguimos controlar tudo nem nunca conseguiremos, não estarmos minimamente preparados para a perda. Desse, desse, desse. Quer dizer, não estamos
0: preparados a descer às profundezas da dor, mas, por exemplo, agora estou a falar, por exemplo, dos meios de comunicação, a própria televisão, o fluxo de imagens não permite captar o instantâneo o congelar não, o a problema, imagem. Não, o
3: problema é que. Refletimos é que sobre aquilo que estamos a ver e a ouvir. naquela ideia de que, eu, não sei se foi o Carlos, foi o Rui, que disse, que a dor dos outros dá-nos conforto. E isso é verdade. Não só por... foi, por ele, que disse. foi ele que disse. Ou não terá dito assim. Não, não, não terá, não terá assim. Mas eu acho que está. Eu acho que dá, porque eu acho que só, só assim é que consigo compreender como é que as pessoas param nos acidentes, como é que exploram tanta dor É algo, dos outros.
2: Paradoxal, uh, algo paradoxal. Não, eu porque... acho que
3: há um alívio enorme de dizer não somos nós, Sim. nem é um dos nossos. Nós reconhecemos no naquela fundo, circunstância. Fundo fundo, existe
2: isso, mas também existe e até se que seja outro. prevalecente existe a compaixão. Empatia, a compaixão, pois. a empatia, Sim, mas quer mas dizer é dizer que aquele está um mal, aquele está mal, aquele claro. está mal e eu estou mal porque ele está mal. independentemente. a mim não me doe nada, mas dói a dor do outro. Isso
3: não faz parar para é um acidente, a é empatia, quer dizer, paras, Achas que há uma exploração? Não, dizes que precisa de ajuda, etc. Isso sim, mas quando já está não sei quanta gente parada, quando já não é preciso ajuda, quando não, não vês sequer o que é que se está a passar, tu paras por este instinto que é, que é natural e que é muito básico, é muito humano, quer dizer assim, não fui eu, não é nenhum dos meus. E isto alivia. É, 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 Acontece-nos a todos, aliás, uma das razões por eu ter escolhido o Rui como personagem para o retorno, já disse isso em várias entrevistas. Não foi este Rui? Não foi este <risos> Rui, foi a inspiração. Foi o, o Rui que eu conheci em Landa, foi porque a dor dele, que ele teve dois irmãos assassinados em Angola durante a Guerra Civil, era o meu conforto. Ou seja, cada vez que eu estava muito triste, eu diria, ah, mas o Rui... E, e... Há sempre alguém
2: que sofreu mais exatamente que Exatamente, e
3: isso dá é? uma medida de de, de, conforto, de compensação. De compensação. Portanto, isto é humano, toda a gente faz isso. É, Sofre-se por comparação. Se estivermos todos descalços e com frio dificilmente alguém se queixa do frio, quer dizer, se tiver um numa sociedade de calçados, queixa-se muito, portanto... Mas é interessante,
4: na, na, na linha do que tu estás a dizer, uh, por exemplo, uh, a ficção televisiva e cinematográfica, ah, uh, e as duas digo. coisas cruzam-se, a maneira como banalizaram a dor, não, quer tá dizer, uh, considera-se natural que o herói, para, para conquistar a pequena no fim do filme... Que mate, esfole, mutile centenas de pessoas, se calhar, pelo caminho, e quase que isso, que essa capacidade, afinal de contas, de provocar dor, e a dor última, não é? Do, do, do extramínio. Uhum. É... Seja visto como uma espécie de qualidade viril adicional, não é? Que, que até faz com que ele mereça melhor a pequena no fim do filme.
2: Olha, mas antes dos filmes, o que há mais? Disse que quem quer passar além do bujador tem de passar além da dor. Não, isso sim. <risos> no um fundo, equilíbrio... já, é o roteiro, já é o roteiro do filme. Há, há um equilíbrio difícil mas isso nesta é, questão,
0: é a versão do no pain, no gain. Porque, não é? É.
4: Por exemplo, eu acho que nos, os sistemas pedagógicos e educativos uh, atuais não nos preparam e não preparam as crianças para enfrentar a contrariedade, e, e no limite a contrariedade, enfim, mais evidente, que é a da dor. É, por exemplo, a ideia de que para conseguir um bom resultado há um trabalho que, nem tem que não tem que ser necessariamente entretenimento o tempo todo, que pressupõe esforço, pressupõe não fazer outras coisas que se escolheria mais para se dedicar à prossecução desse objetivo. É, e, 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 e portanto não estamos preparados para a dor estamos preparados estamos para a supressão permanente a para... todo o custo da, da Mas
3: nem da... é só para a dor é pode desconforto isso
4: pode desconforto. desconforto exatamente o
3: desconforto, ou seja a dor já, 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 já até já está lá para trás temos a nossa zona de sim, conforto uh, a uh, 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 uh,
0: Susan Sontag nesta biografia de, do Benjamin Moser precisamente extraordinária uh, ela fala da primeira vez que viu fotografias do Holocausto ela tinha 12 sim. anos uh, e ela e ela ela diz que o choque foi tão grande que o da vida, perguntar-se-ia como podia a dor ser retratada e suportada, uh, tanto como é que nós podemos, por exemplo, retratar este tipo de dor, de sofrimento atroz, não é? Uh, tão violento, através de museus da memória, por exemplo, uh, fixar essas, essas, essas é? representações em qualquer coisa que nos traga uh, oh. até esse desconforto,
3: não é? Uh, pois, o, o, o que acontece aqui é que depois há, há, há muitas barreiras, até de natureza filosófica. Por exemplo, uma das do, da dor física que me incomoda mais é a dor proveniente da tortura. Uh, portanto, Sim. quando, se quer, quando há alguém, quando, quando um poder uh, absolut, uh, tirânico, e até pode ser particular, não é? Portanto, alguém que tem um poder sobre outro, quer levar o outro a fazer determinada coisa e uh, castiga fisicamente até conseguir o resultado. Por exemplo, que há uma manipulação, portanto, a dor é, é o serviço de uma manipulação que atinge um, um, um resultado. Por exemplo, esta dor, esta, esta, e há muitos, como sabemos, muitos regimes políticos que se basearam e que ainda se baseiam nisso, ou seja, não, e mesmo em Portugal a PIT fazia isso, a tortura do sono, a tortura, quer dizer, as agressões físicas, etc. Como é que depois se retrata isso sem, com, com a... Com a tendo consciência que é uma, uma, um fio da navalha muito, muito fininho entre a exploração dos que sofreram, das vítimas, e, a, e, a, e o dever de testemunho e de denúncia. Uhum. É, 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 e a Susana Sondá, que é, aliás, das minhas sugestões uh, finais, trabalhou isso muito bem, por exemplo, os fotógrafos de guerra, que começou por ser a, uhum. a grande coisa. A maior parte deles serviu à propaganda do Estado, que, que queria fazer a mas guerra. As fotografias eram manipuladas? Estavam ao serviço, ou seja, era dizer... olha. Não,
4: não é necessariamente manipular, ou seja, a imagem não é alterada artificialmente. Não, não, não. Sim.
3: não, não é manipulada, pois. é estar ao serviço, isso. no sentido de vou mostrar como isto é mau para justificar o esforço da guerra, por exemplo. Uh, ela trabalha isso muito bem, mas depois se calhar falarei isso na sugestão Posso, posso
2: ah, comentar essa questão da tortura, porque tem diretamente a ver com a dor, não é? Uh, e... E é uh, um problema muito interessante como é que há pessoas que resistem à dor, uh, apesar de ser dores terríveis. Uhum. Dores mesmo para fa fazer vergar o indivíduo, fazer aproximar-se da morte e, e sentir a morte, etc. Um, o que mostra a grande, o grande poder, uh, digamos, do lado psíquico. As pessoas, por um ideal, por, um, por uma causa, por um sentido de adesão aos outros, não vão revelar informações, não vão. Mas uh, os biólogos. Uh, insistem que é antinatural. Uh, o, o Richard Dawkins, tem aqui um livro dele chamado O Espetáculo da Vida à Prova da Evolução, ele diz sobre as vítimas da tortura que podem acabar por sucumbir mas passam por uma fase em que preferem suportar uma dor considerável a trair os seus camaradas do seu país ou a sua ideologia. Mas a seleção natural se quer alguma coisa é que os indivíduos não saltam ao sacrifício em amor a um país ou em nome de uma ideologia, um partido, um grupo, uma espécie. A seleção natural é contra os indivíduos que procuram ignorar o aviso da dor. Portanto, a dor faz parte do mecanismo evolutivo. A dor é um aviso, como já disseste, é uma bandeira vermelha a dizer, cuidado, não faças isso. E estes indivíduos, Digamos, por vezes com caráter de heroicidade, dizem assim, pá, a evolução, a vida manda não fazer, mas eu vou fazer porque tenho uma componente cultural. De Até religiosa, estamos a falar de tortura, podemos falar de martírio religioso, sim, sim. que não é uma coisa digna também de.
3: Uma espécie de sim. dever?
2: No... Visto ao perto é muito feio.
3: <risos> Outra contradição, quando eu estive a pensar em esta dor, é que, é que de facto a dor, o aviso da dor é, 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 uma, é um grito de vida, no sentido de, de, de nos mantermos vivos, mas também ao mesmo tempo a dor é a não vida por definição, porque a dor engole tudo, ou seja, uma pessoa em dor não consegue viver, portanto a dor vai engolindo tudo, é, é um ou, infelizmente,
4: grito. Consegue, Tu consegue viver o suficiente para continuar a sofrer. Não, mas isso é mais um Às sofrimento. Vezes tu pedirias a, 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 digamos, a graça da ah, morte, sim, não é? Isso, da, pois, já é é A questão dos é, cuidados paliativos. há é. é
3: é
0: um contraste, por exemplo, entre a dor, a dor e o riso, não é? Por exemplo, e o... a dor e o prazer, mas não a dor e o prazer. Pois, ah, mas, para... mas
4: uh, uh, a propósito da, da espetacularização da dor uh, alheia, uh, uma coisa interessante é a própria evolução no, no caso do direito penal, Uh, durante muito tempo, uh, uma parte do castigo, além da vergonha pública, que nós aqui já falámos uh, em programas anteriores, a ideia de expor o condenado à vergonha pública, expor-lo no pelourinho, ao insulto da população, etc., é o de lhe causar dor uh, em público. Portanto, todos aqueles suplícios, o famoso suplício dos távoras, que não é um caso isolado, porque havia certos crimes cuja gravidade era considerada tão grande que era preciso que o culpado, condenado por esses crimes, sofresse publicamente fo da forma mais horrível. isto usava-se a maneira de garantir que a, que a dor se prolongava por um máximo de tempo e isso, ao que parece, agradava muito a... Agrada muito ao público participante, claro. que via ali uma espécie de expiação do. do, do, Acá, do, do um do, do bocado.
2: Mas um de... foi um bocado exagerado. E
4: Sabe? nós. Não, horror, pois é, um, mas, eu era, era um horror. Era é um horror, eu como eufemismo. nós fizemos também Na com. Na Europa, com, alguém disse isso. Aquilo né? era um com bocado com o Tiradentes. Com o Coisas tremendas. E, portanto, uma das, das preocupações hoje em dia o Direito penal é que a pena. Uh, tenha o peso necessário para, 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 uh, enfim, para punir, uh, como, como o nome indica, uh, o crime cometido, mas que não tenha este aspecto de espetacular, este aspecto de exploração pública e que tenha limites de dignidade humana. Uhum. Uh, que, que, que obriga o Estado, por exemplo, a cuidar dos, dos detidos, a dar os cuidados mas... de saúde, a dar a, 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 a... Mas Isso era um capítulo
3: Bom... muito grande porque a vida Const... nas prisões é um horror, mas... é, um... é um
4: horror, é isso um certo. horror. Mas quer isso
3: dizer é... para outro programa.
0: Estou
4: a falar da questão apenas da publicidade sim, da sim, dor sim, como, sim. como forma de pena, sim, não é? Sim, sim. Uh...
0: O germano uh, o filósofo germano-coreano, que é o byung chulan uh, que tem uma série de, de livros, esta é Sociedade Paliativa, mas é autor de, de muitos que saíram pela Relógio de Água, a Sociedade do cansaço sobre o poder, a infocracia, que é o mais recente, etc. Ele fala precisamente da nossa relação com a dor. Diz-me um, qual é a tua relação com a dor, eu dir-te-é quem és. Uh, e parte disso, e, precisa, e ele fala do, do, do reinado, do, da algofobia, Portanto, desta, deste medo generalizado da dor, a dor física e psicológica que tende a ser evitada e fala dessa relação também com a psicologia positiva centrada no bem-estar, no otimismo, que acompanha precisamente esta evolução. Uh, no, ele diz que a política paliativa não tem coragem para a dor, porque é preciso também ter coragem para a dor. Uh, a arte, esta vida instagramável, uhum. não é? uh, portanto, livro de impurezas, e de arestas, dor, é? de cantos, de conflitos, Sim. acaba por contribuir para esta sociedade paliativa, uma edição da relógio de água. E estava a pouco a falar da Susan Ansonta que olhando o sofrimento dos outros,
3: que é a minha sugestão. Que é a tua aqui. sugestão? Está aqui. é, portanto, este livro foi foi escrito pouco antes dela morrer e é para completar um que ela um ensaio sobre fotografia que ela escreveu no na década no fim da década de 70, creio eu. E o que tem de interessante é que ela o livro não tem fotografias mas ela analisa a maneira como são, ou seja, como as fotografias de dor, da dor dos outros, por isso se chama Olhando o Sofrimento dos Outros, que as fotografias da dor dos outros, fundamentalmente fotografias de guerra, se são legítimas ou não são legítimas. E parece, e parece inclinar-se, aliás, creio que terá ter sido muito criticada por isso, para a censura dessas mesmas fotografias ou para um uso muito, com muita parcimónia dessas... E uh, ela que fala até que dos desastres de guerra, das imagens, por exemplo, de uh, Goia, uh, não é? E, nós não e... explorámos
0: muito a guerra que, que está a passar. Sim,
3: uh, pronto, mas é um ensaio que nos faz, eu, eu não concordo com, com, grande, com muito do que ela diz, mas é, é, um, é, um, é, é, bom, é sempre bom lê-la. Quanto mais não seja para ter este efeito, para dizer, ah, isto é, é assim ou não é assim. Porque para refletirmos. Ela, ela sai muitas vezes dos carris, aliás, ela elas dizem que ela escreveu este ensaio por causa de um artigo que ela escreveu sobre o, o ataque às torres gêmeas, que ela também refere aqui. Acho que foi o último ensaio que ela escreveu antes de morrer. E, exatamente, e, mas ela no, quando foi do, estava à América, lá está unida na dor uh, do ataque às torres gêmeas, ela veio dizer, vamos olhar para a política. Uh, exterior norte-americana e vamos ver se merecemos. -me e foi, muito censurada, e foi muito censurada por isso. foi muito censurada por isso, porque verdade. a lucidez normalmente. O tempo de As pessoas <risos> gostam mais da, 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 da comoção do que da. da, da é verdade, lucidez.
0: mas as atrocidades da guerra são imagens que servem hum, para chocar, exatamente. para perturbar, precisamente hum. para desinquietar. Mas também há uma dor física que nos desinquieta,
2: não é, Carlos? Sim, eu trago um livro sobre uma dor de cabeça real, não é? <risos> a dor crónica, em enxaqueca, que é um, uma dor crónica que afeta infelizmente muita gente. É uma das três maiores dores crónicas no mundo um, uh, de 15% da população mundial sofre de enxaqueca uma palavra árabe uh, em inglês é migraine, migraine é um termo grego uh, e, e é curioso que é injusto as mulheres sofrem 19% e o, há uma injustiça uh, uh, digamos de género e os homens 11% afeta mais as mulheres uh, e é uma doença que apesar de ser tão tão comum, sobre a qual se sabe muito pouco, tem a ver com os com dilatação de, de vasos uh, sanguíneos na cabeça, mas não se sabe bem o que é que provoca, não se sabe bem curar, há uns paliativos mais pequenos. A história está cheia de casos de pessoas que tinham enxaqueca, na pintura, na, na música, uh, deixa-me cá lembrar. O autor do livro é Oliver Zacks, o livro Azax, o médico-neurologista, e há muitos casos que ele traz. Mas na história da cultura humana temos... Uh, o Van Gogh, a, na literatura, a Virginia Woolf, um, a própria uh, poetisa americana, poeta americana, gostas muito. Uh, Emily, uh, Dixon? Emily Dixon. Emily Dickinson falhava-me agora o nome, que diz um poema famoso: Eu tenho um funeral na minha cabeça. E refere-se a esta dor horrível. E, portanto, é, enfim, um, um relato feito por um médico, com exemplos de doentes que mostram representações pictóricas daquilo que veem que chega a aparecer. Imagens fantasmagóricas, auras, etc. Porque estica a visão. É a completamente. Horas, Perturba assim. completamente. É
3: prévia à enxaqueca, a aura?
2: Sim, a aura é aparece. Em alguns tipos de enxaqueca.
3: Hum. Mas vamos acabar em beleza.
4: Bom, vamos acabar em beleza com... como, como é. um exemplo dramático. Com um exemplo porque dramático. Eu, porque eu parece. escolhi precisamente uma área de uma ópera de Vivaldi em que é um pai que está diante do túmulo do, do filho e que evoca e parece a imagem do filho e cada vez que ele pensa em imagens do filho ele... Fica uh, paralisado pelo terror. Vamos ouvir esta arena voz da Cecília Bartoli.
5: Escura!
0: Este foi o Original é a Cultura, acompanhe-nos em podcast, voltamos para a semana, até lá, todo o tempo. É bom tempo para a cultura.